0: Meus irmãos, boa noite. Queria, antes de mais nada, pedir perdão aos irmãos por não ter pregado a semana passada. Cheguei aqui bastante em cima da hora, mas isso não era o problema. Eu estava muito triste a semana passada, e... mas isso serviu para eu aprender mais um pouco, ainda que não precisasse mas aprendi um pouco mais. Quando eu não precisava é porque eu já sei que o que eu vou falar é verdade. Eu, eu, eu experimentei o amor do, dos irmãos é, por mim, me suportando em amor, isso é... Eu sei que isso é assim aqui. Eu aprendi um pouco mais disso. Vamos para a palavra do Senhor. Nós vamos ver hoje, Tito, vamos continuar... É, o nosso estudo em Tito, Tito capítulo 2, hoje nós vamos ver do verso 11 ao verso 15. Tito 2, de 11 a 15. A palavra do Senhor nos diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Senhor, eu quero pedir que o Senhor seja conosco nessa hora em que abrimos a Tua Palavra, a coisa mais importante que há sobre a terra é nós aprendermos a viver como nós temos que viver como crentes, e isso tem que estar baseado na Tua Palavra. Então ensina-nos a Tua palavra hoje, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse trecho que nós vamos ver hoje, ele está bastante ligado ao texto que o irmão André dissecou na semana retrasada. Capítulo 2, dos versos, do verso 2 ao verso 10. O verso 11 começa com um porquê. Esse porquê é uma palavra que é uma conjunção explicativa, ela, ela, ela tem uma função de explicar o que, está escrito, o que está escrito antes. Então, o que ele havia tratado aqui, dos versos dois ao verso, do verso 2 ao verso 10, é sobre alguns grupos de pessoas. Aqui tem velhos, tem idosas, tem jovens, tem servos vários tipos de, de, de pessoas que não é uma lista completa de quem está dentro da igreja, né, irmãos. Na igreja que você tem adolescentes, tem todo tipo de gente. Mas ele fala no verso 11, a graça de Deus se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Esse tipo de verso, como também tem, como também Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2, traz um sério problema, porque lá no, em 1 Timóteo 2, 1, 4, de 2:2 de 1 a 4, ele fala assim, porque, eu vou só ler o, o 4, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É um texto que normalmente causa problema, porque está escrito que Deus quer que todos se salvem. E aí as pessoas usam normalmente esse tipo de verso para dizer que a deliberação sobre ser salvo ou não ser salvo está sobre o homem. Porque Deus quer que todo mundo seja salvo. Nós sabemos que nem todo mundo vai ser salvo. Ó. Deus quer, mas nem todo mundo vai, então, depende dos homens. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus é soberano sobre todas as coisas, ele quer que sejam salvas as pessoas que ele quer salvar, as pessoas que são eleitas antes da fundação do mundo, Efésios 1,4 fala isso. O que ele está querendo dizer é o que está explícito, o que está explicado é, em Apocalipse, 7 verso 9. Diz assim, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que existem pessoas de todas as nações, de todas as tribos que vão ser salvas. Não é cada pessoa na face da terra que vai ser salva, porque Deus é soberano sobre todos os eventos, sobre a salvação e a perdição de todas as pessoas. E Apocalipse 20... Apocalipse, Apocalipse 20, a partir do verso 11 até o verso 15, fala sobre o juízo final, grande trono branco, branco tem alguém que senta nesse trono e vai julgar, segundo as obras de, de cada um. E lá nós vemos no verso 15 que aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, o soberano sobre a salvação ou a perdição das pessoas é o Senhor, não são as pessoas. Né? Então, isso aqui não quer dizer, isso que está no verso 11, não quer dizer que Deus queira, ou que Deus tenha trazido salvação a todos os homens. Ele traz salvação a todos os tipos de, todos os tipos de homens, de todas as tribos, de todas as línguas, toda espécie de homens. O verso 12, meus irmãos, tem três coisas que eu queria sublinhar no verso 12. É, é que ele fala do, do, do verso 2 ao 10, que é o que o André tinha explicado, ele dá uma série de, 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 de coisas que as pessoas devem fazer. Os velhos devem ser assim, as irmãs idosas devem ser assim, os jovens devem ser assim, e tal. E ele dá uma resumida aqui no verso 12, dizendo o seguinte, ensinando-nos que, renunciando à impiedade às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Quer dizer... Tudo aquilo que ele falou para jovens, idosos, idosas, servos e, e, e todo tipo de gente, ele resume aqui. Né? Eu, 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 é o seguinte, vocês têm que viver, têm que renunciar à impiedade e às concupiscências e viver de uma determinada forma. Nós já vamos ver isso um pouco melhor. Agora, tem uma outra coisa importante aqui no verso, no, no verso 12 também. É que... A graça de Deus, no verso 11, diz assim, a graça de Deus se há manifestado, aí vamos passar para o verso 12, ensinando. A graça de Deus se manifestou ensinando. Onde está a graça de Deus, irmãos? Eu quero trocar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ensina. O Espírito Santo de Deus nos ensina a respeito do Senhor Jesus Cristo. Tem coisas que nós não precisamos ensinar aqueles que são salvos ou que se convertem. Porque o Espírito Santo faz isso. Eu quero mostrar isso na palavra para os irmãos, mas antes eu quero citar um texto do, do livro Deleitando-se na Trindade, que nós tivemos que ler aqui no Estágio Pastoral, o livro do Michael Reeves. E ele fala o seguinte, os guiados pelo Espírito de Deus são semelhantes a ele. Eles têm uma bondade comunicativa e expansiva que ama se espalhar. O Espírito Santo, ele move de tal maneira que aqueles que são do Senhor naturalmente fazem tais e quais coisas, movidos pelo Espírito do Senhor. O, o apóstolo João fala isso na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 20 e 27, diz assim, Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então tem coisas, irmãos, que estão em nós. Você não pensava de determinada maneira até o dia de se converter. Do dia que se converteu para frente, você pensa assim, ou você pensava assim e deixa de pensar assim, sem que ninguém ensine você. Muito provavelmente, foi o que aconteceu comigo quando eu me converti, ninguém precisava dizer, olha, você precisa vir para a igreja. Hein? Você se converte, a primeira coisa que você quer é vir para a igreja. Você quer sustentar a igreja, você quer ofertar na igreja, tem coisas que ninguém precisa explicar são naturais, o Espírito Santo de Deus ensina. Então, aqui nós estamos lendo que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus ensina umas tantas, umas tantas coisas. Agora, o raciocínio que o apóstolo Paulo está fazendo é o seguinte, ele tinha falado no capítulo 2, dos versos 2 a 10, todas as coisas que esses grupos têm que fazer, oh, tem que ter que os, os velhos sejam sobres, graves, prudentes, etc., etc., esse monte de coisa. Ele ensina o que, tem que, o que tem que acontecer, só que ele atrela tudo isso à presença do Espírito Santo de Deus dentro das pessoas. Por quê? Porque fazer a coisa certa, se não for pelo Espírito Santo de Deus, não é cristianismo, é moralismo. Você é uma pessoa espetacular e fica mais espetacular se você fizer umas tantas coisas. Mas você não vai ser salvo por causa disso. Porque a motivação de quem não é crente não é a motivação correta. A motivação para fazer qualquer coisa na vida de uma pessoa que não é crente é a sua própria satisfação. Fazer algo, alguma coisa com a motivação correta isto é, para a glória de Deus, como diz 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, só pode ser feito, essas coisas só podem ser feitas se o Espírito Santo de Deus estiver dentro das pessoas. Olha o que João fala no, capítulo, no evangelho dele, capítulo 16, versos 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas irá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo em você glorifica o Senhor Jesus. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quer dizer, fazer alguma coisa... Pelo Espírito Santo de Deus, significa você glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque o Espírito está mostrando coisas que são do Senhor Jesus para você. Você fazer a mesma coisa sem a presença do Espírito Santo não tem essa motivação. E, portanto, isso não é aceito diante de Deus. Não há nada que Deus aceite de um ser humano se não for através do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, no verso 12, a primeira foi que, é, que, que ele está falando de coisas que já tinham sido citadas né, dos versos, do verso 2 ao verso 10, e a segunda é que ninguém precisa ensinar algumas coisas porque o Espírito Santo mesmo ensina. A terceira coisa é o seguinte, o apóstolo Paulo ele faz... Ele trata, isso aqui é santificação, né, irmãos? Renunciar à impiedade, viver de uma determinada forma, isso se chama santificação. E a santificação tem esses dois componentes, o negativo e o positivo. O negativo é apartar-se do mal. O positivo é fazer o bem. O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses também. Ele fala lá em Colossenses 3, no verso 5, para nós mortificarmos a carne. E nos versos 1 e 2, ele diz para buscar as coisas que são de cima. Então, há coisas que nós precisamos deixar de fazer e coisas que nós precisamos fazer. Esse processo é o processo da santificação, irmãos. Nós precisamos, tem várias coisas na nossa vida, na vida de todos, né? todo crente passa por isso, tem coisas que nós precisamos deixar. E, às vezes, nós temos dificuldade de deixar. E outras coisas que nós precisamos começar a fazer, que não fazíamos antes e que são... Obras preparadas pelo Senhor para que nós andemos nelas. Efésios 2.10 fala isso. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a Bíblia tem muitas páginas, é uma infinidade para milhares de páginas. E aqui estão contidas dezenas, centenas, milhares de coisas que nós devemos fazer. São coisas que Deus preparou para nós fazermos. E é interessante, né, meus irmãos, que o apóstolo Paulo é falando sobre falando sobre sobre obras, né? Nós temos que fazer algumas coisas, né. quer dizer. O apóstolo Paulo é amigo de Tiago, né, Ele não é inimigo de Tiago, né. A epístola de Tiago quase não entra no cânon porque Tiago fala de obras, de obras, de obras, de obras. E o apóstolo Paulo falando que você vai ser justificado pela fé, pela fé, pela fé, pela fé mas é, não existe fé se não existe obras aliás aquele texto que eu tinha citado de Apocalipse 20 lá o dia do juízo final a palavra diz que os homens vão ser julgados pelas suas obras porque pelas obras a gente vê a fé que o sujeito tem né? sem, a, sem, a, sem as obras a fé está morta Vamos para o verso 13 no verso 13 irmãos ele linka o verso 12 com o 13. Nós temos que deixar umas tantas coisas, fazer umas outras tantas coisas. Por quê? Porque nós estamos aguardando o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. Não existe cristianismo sem a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Não existe cristianismo sem esperança da volta de Jesus, porque nós não sabemos o caminho para o céu, irmão Jesus tem que voltar para nos levar. tá certo? É o que fala 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nós precisamos encontrar com ele para ele mostrar o caminho, né, irmãos? Ele foi depois que Adão pecou, Eva pecou, a porta do céu ficou fechada, trancada. O primeiro homem que entrou na presença do Senhor, depois de Adão e Eva, que tinham acesso ao Senhor, o primeiro homem que entrou foi o Senhor. O Senhor entrou no céu. Apocalipse 5 é uma figura disso maravilhosa. O Senhor entrou no céu. Ele foi o primeiro homem que entrou no céu glorificado. Então, Ele sabe esse caminho, nós precisamos segui-lo para esse, esse caminho. Né? Agora, uma coisa que às vezes as pessoas dizem é que se você quer fazer alguma coisa, porque terá uma recompensa, Aquilo que você vai fazer, deixa de ter valor, porque você está fazendo por causa de uma recompensa. Eu vou comprar um chocolate, não sei para quem, vou dar de presente, porque se eu der o chocolate para ele, ele vai me deixar aí, não sei o quê. Então, o meu interesse é entrar lá. Então, por isso é que eu faço uma boa ação. Essa foi uma luta que o John Piper teve quando ele fez o doutorado dele na Alemanha, ele conta isso num vídeo que eu já vi, e ele brigou com os professores dele na época lá, que diziam exatamente isso, se você fizer alguma coisa, baseado na expectativa que você tem de receber uma recompensa, aquilo que você fez perdeu o valor. Ele falou, não, não, só se o Senhor, então, fez errado. Por quê? Porque em Hebreus 12, 2, a palavra diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Vamos fazer, falar a frase na ordem direta? que aqui a, a frase está na ordem invertida. Jesus, autor e consumador da fé, o qual suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Por que, que ele suportou a cruz? Porque ele sabia que havia alguma coisa depois da cruz. Jesus agiu como agiu, baseado na recompensa que ele teria. Ele cumpriu a lei, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele tinha uma recompensa em vista, e nós também temos uma recompensa em vista. Quando nós fazemos as coisas esperando uma recompensa, nós estamos imitando o nosso Salvador, o nosso Senhor. Quando nós sofremos, sofremos, e no nosso sofrimento nós, nós somos identificados com o Salvador. E quando nós esperamos alguma coisa, nós também nos identificamos com o nosso Salvador. No verso 14, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele dá um resumo do Evangelho. É interessante que o apóstolo Paulo tem uma forma, em algumas cartas ele faz isso, que é o, o que se chama método indicativo imperativo. O que, que é isso? O apóstolo Paulo fala sobre doutrina e depois fala como você deve viver tendo por base a doutrina. Ele faz isso em Romanos, ele faz isso em Efésios, ele fala, oh, Jesus fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Por causa de tudo isso, então, agora vocês devem viver assim, 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 assim. Esta carta aqui, meus irmãos, não é uma carta muito doutrinária. Ele está escrevendo para Tito, porque Tito precisava colocar algumas coisas em ordem e precisava estabelecer os pastores em cada uma das cidades, é, lá em Creta, na ilha de Creta. Não é uma carta doutrinária, mas parece que o apóstolo Paulo não aguenta, ele tem que escrever uma doutrinazinha assim. assim não, não é o apóstolo Paulo, ele tem que falar alguma coisa sobre doutrina. E ele fala aqui: "O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras." Aqui, meus irmãos, tem um livrinho que acho que todo mundo já viu aí na biblioteca, capaz de já ter lido, aquele livrinho cor de abóbora, o que é o Evangelho do Greg Gilbert. E, nesse livro, o Greg Gilbert aborda quatro pontos principais no evangelismo, que são fundamentais para que alguém acabe se convertendo. E os quatro pontos são quem Deus é, quem nós somos. Isso cria um enorme abismo no coração de quem ouve Deus é assim, eu sou assim, estou lascado. Exatamente, você está. Mas existe um terceiro ponto mas você não precisa ficar lascado, você não precisa se perder, porque há uma salvação. E aí o quarto ponto é você responder favoravelmente a essa oferta de Deus que cobre esse enorme abismo. A palavra diz que o Senhor nos reconciliou com Ele, né? Romanos 5, o Senhor nos reconciliou com Ele. Então o que era impossível fazer, porque Deus é de uma determinada forma, nós somos de forma bem diferente, o Paul Washer que fala assim, eu tenho uma má notícia para te dar. É, qual é a notícia? Deus é bom. Oh, mas isso é uma boa notícia, não é uma péssima notícia, porque você não é bom. Deus é bom, mas você não é. Isso cria um abismo enorme. Quando nós percebemos esse abismo e nos vemos perdidos, o Senhor tem uma solução, que é a vinda, a vinda do Senhor Jesus para viver e morrer por nós, ressuscitar por nós, subir ao céu por nós, sentar no trono por nós. E nós estamos esperando que tudo isso se cumpra na nossa vida. Algumas coisas já se cumpriram, outras ainda não. Né? Então, é, o que ele, fa ele faz os quatro pontos aqui. Ele está dizendo que Jesus, que é Deus, ele veio para remir de toda iniquidade, quer dizer, nós somos pecadores, ele veio dar a si mesmo. Isso, isso é a oferta de Deus, purificar para si um povo zeloso de boas obras. Essa é a nossa resposta. O Evangelho está pregado aqui nesse versículo. No versículo 14 aqui, né? Agora, é, eu queria fazer um comentário final e depois entrar no 15, que é, o, que é o último versículo, que é o seguinte, irmãos, essa forma de viver que nós vimos no verso 12, renunciando a algumas coisas e vivendo de uma determinada maneira, e isso que nós vemos também no verso 14, um povo zeloso de boas obras, isso aqui, meus irmãos, é um treino para a eternidade. O processo de santificação é um treino para a eternidade. Teve um, um jogador bastante antigo, que eu ouvi jogar, né? mas é bem antigo, foi meia-direita da seleção brasileira, jogou no Botafogo, Didi, que dizia assim, treino é treino, jogo é jogo, como que dizendo o seguinte, o treino não tem importância, o importante é chegar no jogo e arrebentar lá. Na Bíblia não é assim, irmãos. Na Bíblia, treino é jogo. E jogo é jogo. Na Bíblia, irmãos, não tem, não tem depreciação do, do tempo que nós estamos vivendo. Olha só o que fala 1 Timóteo 4, 7 e 8. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Santidade. Por quê? Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade, a santidade, para tudo é proveitosa. Olha agora. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quer dizer, o exercício que nós fazemos em piedade, o nosso processo de santificação, ele serve para cá e este processo vai passar para lá. Não adianta você relaxar no treino aqui, irmão, porque você não chega lá. Aqui tem que viver em santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Diz a palavra no livro de... Hebreus, capítulo 12. Bom, no verso 15, o apóstolo Paulo diz assim, fala disso, disso tudo que ele falou, fala disso. Fala que você, fala disso para que, quem for te ouvir, que Jesus morreu e viveu, e que agora nós temos que responder em, com boas obras e temos que ver de uma determinada, fala disso. E o apóstolo Paulo aconselha, ou, ou ele diz a, a Tito que duas reações vão ser encontradas na audiência que o ouvir Uma audiência, provavelmente, quando, ele, quando nós falamos de santidade, às vezes nós vemos aqui o, o Alex pregando, ele já fez algumas pregações aqui que foram bastante incisivas com relação a deixar pecar, deixa, deixa, deixa. E às vezes alguém, ouvindo aqui na igreja, pode até desanimar. Falei, eu não consigo viver dessa maneira. O verbo exortar quer dizer animar. O verbo exortar quer dizer despertar o ânimo de. Então, ele prevê, o apóstolo Paulo, que alguém, diante de toda essa necessidade de uma vida santa, que Paulo está dizendo para Tito dizer aos outros, Pode ser que alguém diga, isso não é para mim. É sim, é para você que está aqui na igreja, é para todo mundo que vem no domingo ouvir a palavra. O Espírito, não porque você tenha poder, tenha capacidade, a exortação, quer dizer, o ânimo que eu quero dar a vocês hoje, que eu sei que o Alex quer é dar quando ele fala essas coisas, é o Espírito fará isso dentro de você, perca a sua esperança em você mesmo, você não vai conseguir, mas o Espírito vai fazer isso na sua vida. Ele vai fazer, exorte. E a outra coisa que ele diz que Tito vai ter que fazer é repreender, porque ele já tinha dito aqui no capítulo 1, a partir do verso 10 até o verso 16, que tem gente, irmão, que quer se contrapor à palavra do Senhor. Alguém que queria confrontar o ensino do apóstolo Paulo, estipulando doutrinas não bíblicas. Essas pessoas deveriam ser repreendidas. Então, tem um grupo que precisa ser animado, tem outro grupo que precisa ser repreendido. Não há margem, meus irmãos, na, na, na Bíblia, para interpretações pessoais. O que o autor escreveu e ele quis dizer, essa é a única interpretação correta do texto que está escrito. O que, que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu a Tito, quando escreveu a Timóteo, quando escreveu aos Coríntios, Ele queria dizer isso, então é isso que está querendo dizer o texto. E não há margem para alguém discordar do ensino apostólico, porque a igreja está fundada sobre o ensino dos apóstolos. E ele termina dizendo, ninguém te despreze. Aqui foi um encorajamento de Paulo para Tito. Ninguém despreze você. Fala, é, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai estar com você, ninguém despreze você. Não se incomode com isso. Então somente fale, siga em frente, ensine, você tem que levantar aí uns, uns pastores aí nas, nessa ilha de Creta, nas, nas igrejas que nós abrimos. Então, fala disso, continue, vá em frente. Meus irmãos, é isso. É isso que eu queria dizer aos irmãos com relação a esse texto de Tito 2, de 11 ao 15.